0: Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда». Журналисты крупнейших российских информационных агентств, которые освещают деятельность военной и космической отрасли, записали видеообращение в поддержку арестованного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста коммерсанта и ведомостей Ивана Сафронова. Коллеги по цеху в этом ролике выразили уверенность в порядочности и профессионализме Сафронова, а процесс над ним назвали процессом над каждым из пишущих на военную тематику журналистов. Напомню, что накануне Сафронова предъявили обвинение в госизмене, и ему грозит до 20 лет лишения свободы. На прямой связи со студией адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Иван, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, то, что журналисты э, коллегу по цеху поддерживают, это достойно уважения и заслуживает ну, всевозможных там, благоприятных эпитетов. И тем не менее, э -э никакого, вот э -э каких-то подробностей по поводу чего э -э я понимаю, что процесс закрытый, что факты, может быть, не, подгла не подлежат разглашению. И тем не менее, э -э насколько я понимаю, обвинение настаивает на том, что то, что сейчас вменяется в вину Ивану Сафронову, это никак не связано с его журналистской деятельностью. Позиция обвинения не изменилась, Иван?
1: Позиция обвинения никак не изменилась, но и не прояснилась. Дело в том, что кроме, кроме как вот, обвинять, обвинение должно было, то есть следствие, да, должно было как-то обосновать свои подозрения. Что это значит? Ну вот, э, есть такой ответственный этап, э, который происходит в суде на начальной стадии, когда э, подозреваемому избирается мера пресечения. Uh -huh. Следствие обратилось в Лефортовский суд и попросило избрать самую строгую меру пресечения в виде содержания под стражей. Какую бы меру э, следствие не попросило бы избрать, э, закон требует представить какие-то улики, которые проливают свет на то, что действительно подозрения обоснованы. Если его обвиняют в том, что он якобы совершил госизмену в форме шпионажа, то есть собрал какие-то сведения и передал их иностранной разведке, здесь хорошо бы представить хоть что-то. Да, хоть, хоть, хоть какие-то свидетельства о том, что он действительно совершил столь страшное преступление. Ну, в конце концов,
0: ну, в... в конце концов, вам на этих, э, на этих фактах надо будет выстраивать линию защиты.
1: Именно так. И, именно так. Потому что как же мы можем защищаться, если обвинение не говорит даже, как он это совершил, где он это совершил, кому он что передал. Даже в том документе, который вот называется «Постановление о возбуждении уголовного дела», это единственный документ, который был представлен в суд. Просто содержится так, такая лаконичная обвинения, что вот он в 2017 году собрал эти сведения и в 2017 году передал представителям Кешской разведки. Ну так назовите, наконец, их. Хоть хорошо, мы все дали подписку о неразглашении государственной тайны. И мы, мы строго эту тайну соблюдаем. А, Но ну, покажите суду, покажите адвокатам, которые допущены государственные тайне, а, хоть какие-то следы. Ну, например, я не знаю, там перехваченный какой-то имейл, uh -huh. а, копию распечатки прослушанных телефонных переговоров, в которых он что-то там кому-то рассказал. Хоть что-то напоминающее, да, что. Сведения какие-то сведения были переданы из точки А, как говорится, в точку Б.
0: Ивана, скажите, но... это все почему не выдается? Потому что гриф э, гостайны, но вы только что сообщили, что вы подписали бумагу о неразглашении. Но просто существуют какие-то судебные процедуры, регламентированные, когда адвокат, нач... а, адвокат И, должен ознакомиться это... с уголовным делом, да. Именно, и, и, именно закон
1: регламентирует подобного рода процедуры, и закон обязывает органы следствия, обращаясь в суд с подобными ходатайствами, обосновывать свои подозрения документально. Но следствие, в отличие, кстати, от других процессов, где следствие справляется с этой задачей и представляет все-таки суду даже по шпионским, так называемым шпионским делам, хоть и в засекреченном виде, но все-таки представляет какие-то документы, свидетельствующие там об отправке какого-то электронного письма угу. или о передаче какого-то документа или телефонные переговоры, как я сказал, там распечатку э -э, прослушки. Но в этом деле следствие почему-то вообще не то, что адвокатам, но суду ничего не показало. И это, конечно, водит нас на определенные мысли, э -э, и они заключаются в том, что следствие не показывает эти э -э «улики» в кавычках, только для того, чтобы скрыть прямую связь обвинения с журналистской профессиональной деятельностью Ивана Сафронова.
0: Что сейчас на данный момент, какие, ну вот, э, хорошо, Ивану, э, Ивана арестовали на два месяца, стандартная процедура и стандартный срок, вот эти два месяца сейчас все находятся в ожидании, вы в ожидании, Иван в ожидании, что, что будет, у меня просто интересно, за эти два месяца свет прольется на это дело или нет?
1: Ну, мы очень надеемся, что два месяца ждать не придется, и Иван должен скоро оказаться на свободе. Мы готовы разбираться и отвечать на вопросы следствия. Вот вчера, например, состоялся допрос, потому что после предъявления обвинения обязательно закон предписывает должен последовать допрос обвиняемого. В ходе этого допроса у следователя не оказалось ни одного вопроса к Ивану Сафронову. Вы представляете, ни одного вопроса следователь ему не задал. Зато Иван задал следователю те вопросы, ответы на которые должны дать возможность Ивану понять, в чем его обвиняют. Он говорит, ну если вы меня обвиняете в том, что я кому-то что-то передал, вы хотя бы скажите, в какую из дней 2017 года я это сделал? Кому я что-то передал? И, а? наконец, ну, покажите, а? покажите, что я передал.
0: Ответы были я получены на эти вопросы? Да -да? Ответы были получены на эти вопросы?
1: Нет, ответы на вопросы не были получены. Мы надеемся, что следователь... Мы зафиксировали в протоколе допроса эти вопросы. Угу. И надеемся, что следствие, ну, как-то, ну, должно отреагировать на ходатайство. Во-первых, есть... Трехдневный срок для его рассмотрения. И, как говорится, этот срок уже потек. Но почему в это время журналист, который категорически отрицает свою вину и совершение каких-либо преступлений, почему он в это время должен находиться под стражей?
0: Ну, в общем, будем наблюдать тогда, Иван. Я думаю, что мы не раз еще встретимся в эфире. Спасибо, что вот прокомментировали то, что сейчас происходит, потому что за всеми новыми какими-то информационными сообщениями э, не, не то чтобы на второй план, а э, немножечко подзабылось, что вот идет дело Ивана Сафронова, так что будем к нему возвращаться обязательно. Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов был у нас э, в эфире. Следим за развитием событий, ждем ваших сообщений. восемь 9 шесть семь ровно 9702.
2: На забытой тобою фотке Минус сто сорок и вечное лето В забытом тобою отрезке Мне все было ново и все интересно И на забытой тобою фотке Минус сто сорок, ужас Помнишь? Да нет, нифига ты не помнишь А мне же не очень-то нужно И только сопливо и голос простужен где-то Ведь ходят по Созревшие стаи И грудят мои винилы, подростки. А в забытом тобой отрезке Мне все было ново, и вся интересно, И на забытой тобою фотки, Минус сто сорок, и вечное ледо В забытом тобой отрезки Мне все было ново И все интересно И на забытой тобою фотки Минус сто сорок ужасно
0: Несмотря на то, что мы в прямом эфире ну, вот задаем такой риторический вопрос и сами на него стараемся ответить, как дела Россия, рассказываем о происходящем, о событиях, которые в процессе свершения, которые случились и которые только планируются, обсуждаем всевозможные темы. Мы и за пределы России, конечно же, выходим. А в 2020 году у нас с вами, я имею в виду у «Людей мира», Будут интересные наблюдения. Ну, я так понимаю, что большинство будет все-таки смотреть за ноябрьскими выборами, которые президента США, которые состоятся вот в самом начале последнего осеннего месяца. И кто из двух Людей пенсионного возраста, 72-летний Дональд Трамп или 78-летний его оппонент, будут бороться друг между другом. Это все любопытно, конечно. Но у нас с вами будет еще одна возможность понаблюдать за выборами. Причем у ближайших соседей в начале августа президента будут выбирать в Беларуси. И оттуда поступают сейчас просто... С пулеметной скоростью новости Центр Сберком Беларуси На заседании отказался Регистрировать Виктора Бабарика Кандидатом в президенты Но и это еще не все Только что вот поступила новость Что Центр Сберком Беларуси Во вторник отказал в регистрации президента экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкала. Но э, Бабарика более известен И фамилия на слуху У тех, кто читает новости Mm. Причиной снятия Виктора Бабарика в избирательной комиссии назвали незадекларированную собственность в офшорах. Эти данные комиссия получила от Комитета госконтроля Беларуси. Плюс появилась информация о том, что он получал деньги из-за рубежа. Я напомню, Виктор Бабарико, бывший председатель правления Белгазпромбанка, считается наиболее, считался, наверное, уже надо говорить, наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах – Неофициальные даже опросы общественного мнения показывали, что за него готовы голосовать до половины всех избирателей. Ну, давайте обсудим эту ситуацию на прямой связи со студией политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Но интересно, интересные события разворачиваются там, и э, кто-то говорит, слушайте, но ну, человек, который выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Но ну, неужели нельзя было подчистить за собой хвосты? Офшоры закрыть, деньги перев... вывести, э, если это иностранные какие-то поступления, на, на, не знаю, на доверенное лицо, на соседа, в конце концов. Но неужели вот так вот все на, на таком глупом, казалось бы, э, деятельности Действий, как наличие обшора, взять и попасться, и в итоге быть снятым кандидатом?
3: А я хотел бы отметить, что данные факты совершенно не доказаны. Это трактовка Центральной избирательной комиссии. Виктор Бабарыко находится в данный момент в СИЗО КГБ, он арестован, и ему всего лишь пока предъявляют обвинения. он ни в чем не обвинен, а следствие еще ничего не доказало. И поэтому Центральная избирательная комиссия сослалась именно на те данные, которые она получила от следственных органов. Поэтому эти факты не доказаны. И поэтому мне кажется, что в этой ситуации я бы рассматривал немного по-другому ракурс. Дело в том, что Виктор Бабарыко собрал около полумиллиона подписей, зашли ему около там, 200 тысяч подписей. А в чем причина такой реакции и отстранения его от участия в выборах? Мне кажется, это очевидно, выборыка по разным вопросам социологическим а, и в интернете, и были другие исследования. Получал более 50% поддержки стороны избирателей. Я это вызвало определенного рода, видимо, страх и опасность со стороны Лукашенко, поэтому этого кандидата упрятал в тюрьму и не пустил на выборы. То же самое касается Цепкава. Это известный дипломат белорусский, бывший глава парка высоких технологий, бывший помощник президента Лукашенко. Его тоже не допустили, сказали, что он не собрал достаточное количество подписей, хотя он собрал мне кажется, и он заявлял об этом достаточное количество подписей. И у него тоже по вопросам был рейтинг в два или в три раза, обходящий данные о разных исследований Александра Лукашенко. Поэтому Цепкало тоже не допущен был к выборам. И поэтому мы сейчас видим итоговый список участников избирательной гонки. Пять человек которые допущены по итогам сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии. Эти люди как раз будут участвовать в выборах и уже известно по разным оценкам Александр Лукашенко примерно 90% соберет э, в итоговом протоколе, получит. Это уже э, видно стороны вбросов, которые идут, ряда государственных телеканалов уже официально публикуются данные о секретных якобы протоколов или там каких-то записок, которые Лукашенко кладут на стол и рассказывает что вот по закрытым данным, его рейтинг каждую неделю прибавляет там, по 10%, потому что люди готовы а, за стабильность голосовать. Но ну, вот такие выборы в Беларуси.
0: Да, Дмитрий, я понимаю, что сейчас в голову белорусскому избирателю мы не влезем, да. но мы прекрасно сейчас обсуждая то, что происходит в России, например, с историей с Сергеем Фургалом и вспоминая, как он стал губернатором Хабаровского края, периодически упоминается, что это было протестное голосование. И многие говорят, что голосовал электорат Хабаровского края не за Сергея Фургала, а голосовал против представителя «Единой России». Я сейчас очень осторожно, но спрошу, а вот из-за сегодняшних новостей, из-за отстранения Бабарика, из-за отстранения второго кандидата, протестное голосование может быть в Беларуси?
3: Опросы популярности вот этих двух кандидатов Это эффект протестного голосования Как раз можно сказать Но надо понимать, что выборы в Беларуси Они существенно отличаются от российских выборов И в Беларуси Голоса как таковые никто не считает Там рисуют заранее готовые протоколы Которые тут же объявляют через час после закрытия участков, и говорят, кто победил. Поэтому, как бы граждане не проголосовали, эффект и результат будет тот, который заранее будет доведен со стороны вышестоящих руководителей или со стороны самого руководителя республики. Это очевидно. Более того, я отмечу, что Александр Лукашенко сам об этом говорил в интервью Ксении Собчак. Несколько лет назад он сказал, что никто никакие голоса нигде не считает, рисует заранее протоколы, которые заранее озвучивают. Поэтому он сказал открыто и честно, что никаких выборов нигде не существует. Существует. Поэтому в таком варианте он будет их проводить в этот раз. Но я отмечу, что протестное голосование может случиться, и это может иметь... Э возможно, какой-то даже уличный протест. Я такой вариант не исключаю, учитывая тот крайне низкий рейтинг, который имеет сегодня Александр Лукашенко.
0: Спасибо большое, но мы будем наблюдать за тем, как станут события в соседней стране развиваться. Дмитрий Балкунец, политолог с нами на прямой связи. Я напомню, президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа, а с сегодняшнего дня в стране стартует предвыборная агитация, и которая будет вплоть до 8 числа идти. 8 числа день тишины, 9 Выбора, так что нам будет о чем поговорить. Ну а ваше мнение э, 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения 8967
4: 200 ровно 9702. Трас и ночь пустой вокзал, только фары на шоссе дождь на взлетной полосе. окна, площадь сонная видна, и мир весь застыл и замер, как будто пауза в записи видеокамена. Все ближе, сомкнулись наши тени. Иди ко мне, иди же, ведь это все изменит, да. Она замыкает контакты, и мы разрываем контракты.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну что ж, друзья, следим за развитием событий. Все это в прямом эфире. Информационных событий, конечно. Вот свежие сообщения о том, что Финляндия может открыть границы с Россией после 11 августа. Ну, опять же, до этого времени еще почти месяц. И откроют, не откроют. Мы следим за тем, как развивается коронавирусная опасность во всем мире. И некоторые страны... Сначала, может быть, поспешив отменить режим самоизоляции, теперь не то чтобы хватаются за голову, но обратно запрещают все то, что было разрешено несколько дней назад. Это касается некоторых стран, где прирост количества выявленных заразившихся COVID-19 значительно превысил показатели последних дней. Значительно это в разы, в несколько раз. А в России пока остается ситуация стабильной вот именно стабильный, не меньше шести, но и не больше шести с тысяч новых выявленных носителей коронавирусной инфекции. При этом традиционно говорят о том, что количество бессимптомных больных тоже остается примерно на прежнем уровне. Из общего числа 20-30% являются носителями коронавируса COVID-19, но при этом не испытывают у себя в организме на себе никаких побочных эффектов. Так что э, про исход пандемии пока еще рано говорить. Именно поэтому эта тема у нас периодически в эфире появляется. Радио Комсомольская правда. Ну а те, кто... Приветствуют то, что открываются границы. Э -э некоторые остаются, значит, в, в предвкушении и в ожидании открытия этих границ, а другим не имется. И лето, жара, море, причем лучше не наше, а лучше... Ну, не хочется черное, не хочется баренцевое, не хочется море Лаптевых, а хочется мертвое, средиземное и другие моря. Пока россияне сидели на самоизоляции в Беларуси говорили, что коронавирус не страшнее гриппа и не закрывали страну. И в итоге... Да, в Беларуси, о которой мы говорили по поводу выборов, там новый бизнес налажен. Нелегальная доставка в Минский аэропорт тех россиян, которые очень хотели, хотели прорваться за границу. Корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая проделала такой маршрут и едва, я не знаю, в Пуэрто-Рика наверное не улетела. Дина Карпицкая у нас в эфире. Дорогая редакция, Дина, привет.
5: Миш, привет, наконец-то я с какой-то забавной темкой, да? Это а все время к себе в эфире попадаю.
0: Ну, знаешь, если ты сейчас ска страху. скажешь, как ты обманывала пограничников, там, я не знаю, пересекала границу нелегально, ну, не, не знаю, насколько эта история забавная. Ты... Ты... Я
5: буду аккуратно рассказывать о том, что было. Ну, на самом деле, да, все эти три карантинных месяца, пока мы все сидели по домам, были отчаянные граждане, которые плюнули на все, на коронавирус и поехали за границу. Естественно, что из Москвы это сделать было невозможно. И главным транспортным хабом, главными воздушными воротами России на эти два месяца стал аэропорт Минска. Оттуда все улетали, кому нужно было очень сильно. Я объясню, что вообще выезд за границу у нас запрещен указом правительства в целях вот антиэпидемиологических Поэтому россияне не могут пересекать границы с Россией. Но, Именно а, поэтому так...
0: у меня вопрос вообще, как ты в Беларусь-то попала.
5: Вот, а это тебе даю ответ. Оказывается, а ну, как бы, у нас же нет границы в Беларуси, и мы ездим друг к другу сколько хотим. Поэтому граница вся дырявая, и очень много есть таких лесных троп партизанских, по которым можно во въезд КВП проехать... Белоруссию. А здесь уже на территории ты абсолютно легально находишься, потому что у нас нет виз, там паспорт тоже не ставит, То есть никто не проверит, как ты пересек границу. И вот за эти три месяца там разрос целый подпольный бизнес доставок из Москвы. У кого много денег, тот занять себе значит VIP уровень на микроавтобусе за там сумму от 10 тысяч за человека тебя провезут мимо КПП, э, проложенной дорогой на шикарном, значит, каком-то там проходимом джипе. Если у тебя денег меньше, и ты хочешь сам рискнуть, то можно купить координаты этих маршрутов. Но тут стоит отметить, что наши таможники тоже, конечно, не спят, они периодически эти дороги пытаются уничтожить, эскаватором роют там ямы, но ну, умельцы вот эти самые бизнесмены мелкие, они тут же за наши таможни приезжают, все засыпают обратно, просыпают, и на какое-то время этот маршрут становится даже безопасным, потому что ну, наши ФСБшники думают, что там сейчас непровадное. Какая, да. какая
0: у людей жизнь интересная.
5: Смекалка, смекалка, да. Некоторые ездят, ездят в багажники. Мне например, сказала одна наша туристка, они э, оплатили отель в Турции дорогой, еще в январе. Деньги никто, естественно, не возвращает. И их турагент предложил им вариант поехать через них. Причем пообещала, что все будет нормально, все спокойно. Но когда они стали подъезжать границы, выяснилось, что на этой самой объездной э, партизанской тропе стоит оплава. Uh -huh. Бли, э, ну таможенников. И эта благочестивая Дангель с ее мамой и детьми предложили вариант проехать в кузове за шинами им ничего не оставалось, они залезли своими чемоданами, их обложили вот машинами, они вот таким образом пересекали границы России. Конечно, натерпелись страху, я думаю, <свят> отдыхом закончится надолго. Ну, а я что делаю? Я на э, своей машине я купила просто координаты такого маршрута, причем есть услуга сопровождение на этом маршруте, то есть круглосуточно, на, с тобой на связи человек, который тебе подсказывает, как действовать иной ситуации. Вот. И я доехала практически уже до границы, Увидела этот рот, вот бывшая, бывшую яму присыпанную, но решила все-таки не рисковать. И потом мне, конечно, нужно было пообщаться с таможней, поэтому я развернулась, приехала на официальную границу, где меня пропустили по командировочному удостоверению. Но... Я видела прекрасно, что мне ничего уже не останавливаться. Я могу пересечь воображаемую линию, разделяющую наши страны, и оказаться в Беларуси и спокойно себе поехать. Я... я надеюсь, что эти советы никому не пригодятся, что границы нас все-таки откроют в ближайшие дни. Вот... Вот. <с> Повторять я не рекомендую. Слушай, ну но...
0: да, но то есть ты сейчас находишься в Беларуси и, по сути, ты можешь в любую страну мира отправиться, да?
5: Да, я приехала в аэропорт Минска специально посмотреть, какие там рейсы. Рейсов очень много. Раз в день в Ниццу летает а, Анталия, влюбленная русскими, да, Барселона, там и так далее, все, все вот, европейские страны и курорты, и те, которые сейчас уже открыли свои границы для россиян, в принципе, да, я могу сесть на самолет и улететь, все, и большой привет редакции. Купсомольская
0: правда. Господи, возвращай, возвращайся, вези, вези какие-нибудь вкусности белорусские, никуда не улетай, и нам здесь нужно один. спасибо тебе большое, Дина Карпицкая. Прочитать ее материал о том, как россияне переходят границу, чтобы вылететь на курорты. Ну, здесь, я так думаю, что это просто не потому, что тяга к приключениям или еще что-то, да, а сделаем свой отдых экстремальным. Нет, это вот такая история, про которую Дина рассказывала, когда люди еще в январе, когда не было ничего и слышно про коронавирус, а если и было слышно то только из Китая, а у них заказана Турция, а мы же привыкли покупать туры заранее, потому что дешево. И, и другого выхода нет. Либо тур сгорает, либо вот этими тропами партизана Кавпака по белорусским лесам добираться, значит, пересекать границу. Прочитайте на сайте Комсомольской правды материал Дины Карпицкой.
4: Невес ломанных стрел, Я руки протягивал дверь, я брал гость Снова ход, летят Тень, рассвет, все, а мне 95 Опять игра, опять кино.
1: Выход на
3: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.